0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Stefanie Rohde herzlich willkommen zu dieser Sendung. Wann wird es endlich wieder lockerer? Trotz der dritten Welle geht es gerade in der Politik um diese Frage. Wann wird es lockerer bei der Impfreihenfolge und lockerer für Geimpfte und Genesene? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat heute Abend in der ARD gesagt...
2: Für mich ist
3: ganz klar, wer geimpft ist, der muss auch mehr Freiheit haben.
1: So Markus Söder. Wer fordert was vor dem Impfgipfel morgen? Dazu gleich mehr. Außerdem, in Indien sind so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert, dass einige nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden können. Die USA, die EU und Deutschland wollen nun helfen. Über die Lage in Indien berichten wir auch hier. Außerdem, der amerikanische Präsident Joe Biden hat den Völkermord an den Armeniern, ein Völkermord genannt, die Türkei ist empört und bestellt den Botschafter ein über diese Reaktion. Berichten wir hier und was die Zeitungen von morgen dann kommentieren, das hören Sie in der Presseschau um kurz vor halb zwölf. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob geimpfte Menschen das Coronavirus weiterverbreiten können oder nicht. Dennoch wird gerade intensiv darüber diskutiert, welche Freiheiten sie wiederbekommen könnten. Von großen Partys oder großen Festessen im Restaurant ist noch lange nicht die Rede. Aber vielleicht davon, seine Kontakte nicht mehr strikt beschränken zu müssen, wieder mehr Leute treffen zu dürfen. Auch darüber wird die Kanzlerin morgen mit den Ländern diskutieren. Welche Themen noch auf der Agenda stehen beim Impfgipfel, das fasst Jürgen König zusammen.
0: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD will beim sogenannten Impfgipfel von Bund und Ländern auf Klarheit und Verlässlichkeit drängen. Bei der Frage an den Bund, wann genau mit welchen Impfstoffmengen von welchen Herstellern zu rechnen sei. Und damit meint Manuela Schwesig ausdrücklich auch den russischen Impfstoff Sputnik V. Je mehr Impfstoff zur Verfügung steht, desto dringlicher stellt sich inzwischen die Frage, wann die Impfpriorisierung aufgehoben werden kann, für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, eine der zentralen Fragen des Treffens.
2: Es ist gut, dass am Montag wir noch mal miteinander schauen, wo wir stehen beim Impfen, weil wir auch eine deutlich andere Lage haben als im ersten Quartal. Es war wie angekündigt im Dezember im ersten Quartal knapp. Jetzt im zweiten ist es anders und ein gemeinsames Verständnis zu haben über das, was ich auch gerade gesagt habe im Mai Prio 3. Im Laufe des Junis dann äh, die weitere Öffnung. Das finde ich wichtig.
0: Im Laufe des Junis die weitere Öffnung. Viel zu langsam sei das, so äußerte sich jetzt der Virchow-Bund, der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Sie wollen die Priorisierung schon in zwei bis drei Wochen aufheben, auch um unnötige Bürokratie zu vermeiden. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder forderte in der Bild am Sonntag, im Mai müsse die Priorisierung beim Impfen fallen. Überall da, wo ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, müssten auch Schüler ab 16 Jahren geimpft werden. Gerade hier sei die Inzidenz am höchsten, so Söder. Man solle daher diese Altersgruppe beim Impfen behandeln wie Erwachsene. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte erneut, alle Lehrerinnen und Lehrer schon jetzt in die zweite Priorisierungsgruppe aufzunehmen. Ein weiteres Großthema des Impfgipfels dürfte die Frage werden, inwieweit vollständig Geimpften wie auch Genesenen einer Covid-19-Erkrankung mehr Rechte eingeräumt werden könnten – Dazu hatte Jens Spahn am Freitag gesagt.
2: Da gibt es natürlich die Interessen des Einzelnen, die sehr, sehr stark in unserer freiheitlichen Grundordnung unbedingt, die Grundrechte sind Individualrechte, zu werten sind und gleichzeitig eben die Schutzbedürfnisse insgesamt für uns in dieser Phase der Pandemie. Und dort sind wir mit dem Justizministerium, dem Innenministerium, mit dem Bundesressort im engen Austausch, um zur Ministerpräsidentenkonferenz vor allem auch erstmal mal eine Herleitung und eine Übersicht zu machen über diese Rechtsfragen und Situationen mit den Ländern zu erörtern.
0: Mehr Freiheiten für Geimpfte wurden am Wochenende mehrfach gefordert, etwa vom Ministerpräsidenten Thüringens Bodo Ramelow von der Linken. Geimpfte und Genesene müssen gleichgestellt sein den Getesteten. Ein Eckpunktepapier der Bundesregierung sieht mehreren Nachrichtenagenturen zufolge genau das vor. Fast 6 Millionen Menschen haben in Deutschland bereits den vollen Corona-Impfschutz erhalten. Fast 3 Millionen Menschen sind von einer Covid-19-Infektion genesen. Beide Gruppen sollen, wenn es um den Zugang zu Läden und bestimmten Dienstleistungen geht, dieselben Rechte eingeräumt werden wie denen, die bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 für jene gelten, die negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Die Pflicht zum Maske tragen sowie das Abstandsgebot sollen für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete auch weiterhin gelten. Auch einen besonderen Anspruch auf die Öffnung bestimmter Einrichtungen soll es nicht geben. Juristisch sei derlei wohl nicht haltbar, so Jens Spahn.
2: Habe ich als Geimpfter einen Anspruch darauf, dass die Restaurants für mich öffnen? Da sind, soweit ich das wahrnehme, die Juristen sich ziemlich einig, dass es diesen Anspruch nicht gibt.
0: Von der Gesellschaft für Freiheitsrechte liegt inzwischen ein Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht vor, mit dem Ziel, das Gericht möge die Regelungen zur nächtlichen Ausgangssperre im Rahmen der sogenannten Bundesnotbremse außer Kraft setzen. Sie seien zur Pandemiebekämpfung wenig geeignet, unangemessen und damit verfassungswidrig.
1: Jürgen König war das aus unserem Hauptstadtstudio mit einem Ausblick auf den Impfgipfel morgen. Indien meldet heute eine Corona-Inzidenz von knapp 157. Sie liegt also etwas niedriger als die deutsche, mit 166. Allerdings täuscht dieser Vergleich, denn Indien hat nur ein Viertel der Intensivbetten pro Person zur Verfügung. Und dementsprechend dramatisch ist die Lage dort auch gerade. Die USA, die EU und auch Deutschland haben angekündigt, Indien in dieser Notlage helfen zu wollen. Silke Dietrich über die Lage vor Ort.
4: Zwei Millionen Neuinfektionen in nur sieben Tagen. So schnell und so heftig sind die Zahlen noch nie angestiegen in Indien. Das sind fast 60 Prozent mehr als in der Woche davor. In der Hauptstadt Neu-Delhi war jeder dritte Test positiv. In der Metropole Kolkata soll laut Medienberichten sogar jeder zweite Test positiv ausfallen. Mehr Infektionen bedeuten auch mehr schwere Verläufe und die Menschen versuchen verzweifelt Hilfe für ihre Angehörigen zu finden. Zahlreiche Kliniken müssen Patienten abweisen. Vor allem der medizinische Sauerstoff ist nach wie vor knapp. Der Weltärztebund hatte die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, Indien zu unterstützen. Dem folgen nun tatsächlich viele Länder. Auch Deutschland hat nun Nothilfen für Indien angekündigt. So schnell wie möglich werde eine Unterstützungsmission vorbereitet, schreibt die deutsche Regierung heute bei Twitter. In einer Radioansprache forderte der indische Premierminister Narendra Modi heute noch nochmal alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen das Virus impfen zu lassen.
1: Die Corona-Pandemie in Indien ist außer Kontrolle. Auch deshalb will unter anderem Deutschland nun helfen. Das waren Informationen von Silke Dietrich. Im Irak sind bei einem Brand in einem Krankenhaus mindestens 82 Menschen gestorben und 110 verletzt worden. Als Reaktion darauf hat der irakische Premier den Gesundheitsminister suspendiert. Wie das Feuer ausgebrochen ist, beschreibt Björn Blaschke.
5: Im Laufe des Tages wurde die Zahl der Toten nach dem verheerenden Feuer im Ibn al-Khatib Krankenhaus am Rande von Bagdad immer wieder nach oben korrigiert. Von Augenzeugen und Krankenhauspersonal. Zuletzt äußerte sich ein Sprecher des Innenministeriums zu dem Brand auf der Corona-Intensivstation. Khaled Mehana sprach mit dem Sender Al Jazeera. Gestern Nacht ist es zu diesem bitteren Unglück im Ibn al-Khatib-Krankenhaus gekommen. In der Folge sind 82 Menschen ums Leben gekommen und 110 weitere wurden verletzt. Die Verletzungen sind unterschiedlich schwer, je nach Stärke des Verbrennungsgrades. Iraks Regierungschef Mustafa al-Kadhimi suspendierte nach einer Dringlichkeitssitzung seines Kabinetts unter anderem den Gesundheitsminister, den Gouverneur von Bagdad und zuständige Beamte. In Kasimis Namen verurteilte der Sprecher des Innenministeriums den Brand zudem als Verbrechen. Denn der Brandschutz in dem Krankenhaus war offenbar völlig unzureichend.
6: Seyed, äh,
5: der Regierungschef hat angeordnet, dass diese Art von Unglück nicht mehr als Fahrlässigkeit oder Fehler betrachtet wird, sondern als ein Verbrechen, damit den Schutzmaßnahmen für die irakischen Bürger nicht so umgegangen werden darf. Insbesondere nicht in Einrichtungen, die mit einer großen Zahl Menschen zu tun haben. Das gilt für die Krankenhäuser, Hotels sowie alle staatlichen Institutionen. Wie genau es zu dem Brand kam, das untersucht eine Kommission, die Regierungschef Kasimi einberief. Innerhalb von 24 Stunden soll sie Ergebnisse liefern. Als mögliche Gründe wurden ein Kurzschluss oder ein Problem mit den Sauerstoffflaschen der Corona-Intensivstation genannt. Nach Medienberichten war eine der Flaschen explodiert, woraufhin sich das Feuer ausbreitete. Der Leiter des Zivilschutzes in Bagdad, Kasim Buhan, ist zurückhaltend mit einer Antwort auf die Frage nach der Ursache. Augenzeugen berichten von Sauerstoffexplosionen. Allerdings ist bekannt, dass Sauerstoff selbst keinen Brand verursacht. Auch wenn der Sauerstoff aus der Flasche rausfließt, brennt er nicht, wenn er nicht entzündet wird. Die Spurensuche nimmt jetzt Proben, die untersucht werden müssen, um die Ursachen des Brandes offiziell bekannt geben zu können. Die Szenen während und nach dem Brand in dem Krankenhaus waren chaotisch. Neben den etwa 30 schweren Covid-19-Fällen waren auf der Intensivstation des Krankenhauses auch Angehörige. Sie hielten an den Betten ihrer erkrankten Verwandten Wache. Als dann die Flammen zu wüten begannen, versuchten junge Leute, Patienten in Sicherheit zu bringen. Feuerwehrleute löschten den Brand schließlich. Ganze Räume und Flure lagen danach in verkohltem Schutt, wie auf Bildern zu sehen ist. Aber auch als die Flammen schon gelöscht waren, suchten Menschen noch immer nach vermissten Angehörigen. Zum Beispiel diese Frau. Sie lagen auf der Intensivstation und ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Drei Leute.
1: Über den verheerenden Brand auf einer Corona-Station in Bagdad berichtete Björn Blaschke. In Indonesien ist in dieser Woche ein U-Boot verschwunden und nun ist klar, es wird nicht mehr auftauchen. Man hat es am Meeresgrund gefunden, alle Menschen an Bord sind gestorben. Über die möglichen Ursachen berichtet Lena Bodewein. Mit der Statusänderung war das Schicksal
7: des vermissten U-Bootes offiziell.
8: Benny.
5: Die indonesische Marine hat den Status der KRI Nangala 402 von
8: Kontaktverlust zu gesunken geändert.
7: So der indonesische Präsident Joko Widodo heute. Der Armeechef teilte mit, die 53 Seeleute an Bord des U-Bootes seien tot. Unter ihnen ist auch der Kommandant der indonesischen U-Bootflotte. boot -Flotte. Nachdem die Marine seit Mittwoch auch mit internationaler Hilfe nach dem verschwundenen U-Boot gesucht hatte, wurde heute das Wrack des 60 Meter langen Schiffes geortet. Die KRI Nangala 402 sei in drei Teile zerbrochen, teilte die Marine mit. Zur Unglücksursache sagte der Stabschef Margono, es sei kein menschliches Versagen gewesen.
5: Sie haben alle Abläufe während des Tauchvorgangs korrekt befolgt. Von Beginn des Tauchberichtes an haben wir gehört, dass die Vorbereitungen ordentlich ausgeführt wurden. Und als es abtauchte, brannten die Lichter noch. Es war also kein Stromausfall.
7: Schon gestern waren Gegenstände, die nur aus dem Schiffsinneren stammen konnten, gefunden worden. Schmierstoff für das Periskop beispielsweise. Seitdem ging die Marine davon aus, dass das Schiff zerbrochen und die Mannschaft gestorben war. Präsident Widodo sprach den Angehörigen das Beileid der ganzen Nation aus.
5: Wir alle, die Menschen Indonesiens, wollen unseren großen Kummer über diese Tragödie zum Ausdruck bringen, vor allem gegenüber den Familien der
8: U-Boot-Mannschaft.
7: Die KRI Nangala 402 war vor 44 Jahren auf der Kieler Werke Deutsche Werft AG gebaut worden.
1: 2012 wurde sie in Südkorea generalüberholt. Das vermisste indonesische U-Boot wurde gefunden. Alle Besatzungsmitglieder sind tot, Lena Bodewein berichtete. Im Mittelmeer wurden heute rund 100 Geflüchtete auf einem Fischerboot gerettet und in einen italienischen Hafen gebracht. Einige Tage zuvor ist genau das nicht passiert. Bis zu 130 Menschen kamen diese Woche vor der Küste Libyens ums Leben, weil ihnen keiner geholfen hat. Der Papst hat nun deutliche Worte dafür gefunden. Moritz Pompel.
3: Das Bootsunglück sei ein Moment der Schande, sagte der Papst während eines Gebets im Vatikan. Die Gläubigen rief Franziskus auf, nach dieser x-ten Tragödie im Mittelmeer in sich zu gehen. 130 Flüchtlinge seien auf See gestorben, Menschen, die zwei Tage lang vergeblich um Hilfe baten. Hilfe, die nicht gekommen ist, prangerte der Papst an. Am Donnerstag hatte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee ein Schiffsunglück vor der libyschen Küste gemeldet. Die Besatzung der Ocean Viking hatte einen Notruf erhalten und daraufhin stundenlang nach dem Boot gesucht. An der Unglücksstelle fand die Besatzung Reste eines Schlauchboots und mehrere Leichen. Sie erhob schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Es habe keinerlei Koordination durch eine staatliche Rettungsleitstelle gegeben und keine Unterstützung der zuständigen Seebehörden. Nach Angaben der Internationalen Hilfsorganisation für Migration sind dieses Jahr bereits mindestens 450 Migranten bei dem Versuch, das Mittelmeer Richtung Italien zu überqueren, ums Leben gekommen.
1: Das war ein Bericht von Moritz Pompel. Frankreich trauert wieder um ein Terroropfer. Am Freitag hatte ein Attentäter in der Nähe von Paris eine Polizeimitarbeiterin mit einem Messer getötet. Der mutmaßliche Täter soll sich radikalisiert haben. Was bislang bekannt ist, fasst Sabine Wachs zusammen.
9: Bevor er zur Tatschritt sei der Angreifer in Rambouillet noch in einem Gebetshaus gewesen, das erklärte der Chef der französischen Antiterrorstaatsanwaltschaft Jean-François Ricard, nachdem die Ermittler Bilder von Überwachungskameras ausgewertet hatten. Vom Gebetshaus aus sei der Täter zur Polizeistation gefahren, dort habe er offenbar auf die Beamtin gewartet. Als sie aus der Mittagspause kam, habe sich der Mann zu ihr in die Sicherheitsschleuse gedrängt und sie von hinten mit einem Messer am Hals attackiert. Polizisten erschossen den Angreifer. Die Ermittler haben nun auch das Facebook-Konto des Angreifers ausgewertet und sind dabei auf religiöse und ab Oktober auch auf radikal islamistische Posts gestoßen. Der Mann war den französischen Behörden vor der Tat allerdings nicht als radikalisiert bekannt. Nach weiteren Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll sich der Angreifer, der seit 2020 einen Aufenthaltstitel in Frankreich hatte, im März in Tunesien aufgehalten haben. Dort soll er Teile seiner Familie besucht haben. Die französischen Behörden arbeiten daher auch eng mit den Behörden in Tunesien zusammen erklärte Antiterrorstaatsanwalt Ricard, der Täter habe unter psychischen Problemen gelitten. Der Mord an der Polizeibeamtin in Rambouillet hat in Frankreich großes Entsetzen ausgelöst. Präsident Macron traf noch am Wochenende die Angehörigen der getöteten Beamtin. Innenminister Darmanin erklärte in der Sonntagszeitung Journal du Dimanche, das sei ein islamistischer Anschlag. Zum Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ordnete Darmanin an, die Sicherheitsvorkehrungen vor Kommissariaten im ganzen Land zu verstärken. Am Montag soll es in Rambouillet eine Gedenkfeier für die getötete Polizeibeamtin geben.
1: Aus Paris waren das Informationen von Sabine Wachs. Der 24. April ist ein Tag, der alle Armenierinnen und Armenier vereint, so groß ihre Differenzen im Alltag auch sein mögen. Sie halten inne, um des Völkermords und der Vertreibungen aus dem Osmanischen Reich zu gedenken, die im Frühjahr 1915 begannen. Bis heute erkennt die Türkei nicht an, dass über eine Million Armenierinnen und Armenier systematisch vernichtet worden sind. Anders die USA. Joe Biden spricht erstmals ausdrücklich von Völkermord und der NATO-Partner Türkei weist diesen Vorwurf scharf zurück. Christian Butgereit.
8: Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolo berichtet, US-Botschafter Satterfield sei noch am späten Abend eingestellt worden. In einer Mitteilung des Außenministeriums heißt es, Bidens Äußerungen hätten eine Wunde in die Beziehung beider Länder geschlagen, die schwer wieder gutzumachen ist. In einer ersten Reaktion von Außenminister Cavus Odu hatte es geheißen, die Türkei weise Bidens Erklärung vollständig zurück. Sie beruhe allein auf Populismus. Auch der Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, Kallen, verurteilte die Erklärung scharf. Er empfehle den USA, auf ihre eigene Geschichte und Gegenwart zu schauen. Erdogan selbst äußerte sich zunächst nicht. In der von Präsident Biden veröffentlichten Erklärung heißt es, das amerikanische Volk ihre all jene Armenier, die in dem Völkermord, der vor 106 Jahren begann, umgekommen sind. Bereits im Dezember 2019 hatte der US-Kongress in einem symbolischen Votum die Massaker als Völkermord anerkannt. Der Deutsche Bundestag hatte das 2016 getan und damit eine schwere diplomatische Krise mit der Türkei ausgelöst. Die Türkei lehnt die Verwendung des Begriffs Völkermord ab und spricht von einem Bürgerkrieg, in dessen Verlauf auf beiden Seiten Hunderttausende ihr Leben verloren.
1: Christian Butgereit berichtete. Zwischen Russland und Tschechien läuft es gerade nicht so gut. Tschechiens Regierung verdächtigt Russland, involviert zu sein in die Explosion eines Munitionsdepots. Nun hat sich der tschechische Präsident zu Wort gemeldet. Peter Lange.
6: Immer wieder hatte Andrej Babisch, der tschechische Ministerpräsident, versichert, dass Staatspräsident Milos Seemann das Vorgehen der Regierung in dem diplomatischen Konflikt mit Russland unterstütze. Und in der ersten öffentlichen Stellungnahme von Seemann hörte sich das zunächst auch so an. Kein souveränes Land könne es zwei ausländischen Agenten erlauben, auf seinem Territorium einen terroristischen Anschlag zu verüben. Aber was die Ermittler von Polizei und Geheimdiensten beweisen und Indizien zusammengetragen haben, ist für den Präsidenten nicht stichhaltig. Ich stelle fest, dass es im Bericht des Geheimdienstes keine Beweise gibt, die belegen, dass die beiden Agenten in dem Waffenlager in Virbietice gewesen sind. Was nicht bedeutet, dass es nicht einen ernsthaften Verdacht gibt, dass sie beteiligt waren. Man möge doch ohne Hysterie und Spekulationen auf das Ergebnis der Ermittlungen warten und erst danach über Konsequenzen entscheiden, so seh man weiter. Er vertraue der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft, den Geheimdienst, mit dem er schon seit Jahren in Fede liegt, den nannte er nicht. Wir arbeiten mit zwei Untersuchungsversionen. Die erste besagt, dass die Explosion durch unsachgemäßen Umgang mit Sprengstoffen ausgelöst wurde. Die zweite Version geht davon aus, dass es sich um die Aktion des fremden Geheimdienstes handelte. Ich finde, beide Versionen sind ernst zu nehmen und wünsche mir, dass sie präzise untersucht werden.
5: Die
6: Minderheitsregierung von Andrei Babisch hatte vergangene Woche auf der Basis der Ermittlungen von einem Terrorakt russischer Agenten gesprochen und deshalb 18 russische Diplomaten ausgewiesen, die der Sicherheitsdienst für Geheimdienstler hält. Auch hier meldet Seemann Zweifel an. Er glaube nicht, dass an der russischen Botschaft 18 Spione gearbeitet hätten. Moskau hatte im Gegenzug 20 tschechische Diplomaten nach Hause geschickt. Inzwischen sind beide Seiten übereingekommen, bis Ende Mai in beiden Vertretungen personelle Parität herzustellen, auf niedrigem Niveau freilich. Bei der Opposition in Prag stießen die Ausführungen des Präsidenten auf heftige Ablehnung. Jan Bartoszek von den Christdemokraten erklärte, es sei einfach nicht wahr, dass es zwei Tatversionen gebe. Es wird nur noch mit der These gearbeitet, dass zwei Agenten der russischen Föderation den Angriff verübt haben. Wir haben genug Unterlagen bekommen und es gibt keine Zweifel, dass es so passiert ist drakuschan der Vorsitzende der Partei der Bürgermeister und Unabhängigen, macht sich Sorgen um den Eindruck, den Tschechien bei seinen Verbündeten in NATO und EU erweckt, die von der Regierung in Prag um Solidarität gebeten worden sind. Ich denke, dort werden große Zweifel entstehen. Und die Frage, warum der Präsident die Regierung nicht unterstützt, obwohl er doch laut Premier Babisch über alles informiert war. Sie werden sich fragen, warum der Präsident dem eigenen Sicherheitsdienst nicht glaubt und ob sich hier nicht innenpolitische Kämpfe abspielen. Seemann habe alles relativiert. Was die Regierung den Verbündeten mitgeteilt habe, meint auch Bohuslav Sobotka, der sozialdemokratische Amtsvorgänger von Andrej Babisch. In Moskau dürften Seemanns Ausführungen dankbar registriert worden sein. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete, der tschechische Präsident habe bestätigt, dass es keine Daten über irgendwelche Agenten aus Russland in Virbietitze gebe.
1: Das waren Einzelheiten von Peter Lange. Damit kommen wir jetzt zur Presseschau, zusammengestellt von Khaled Nahar und vorgetragen von Martin Schaller.
10: Das bestimmende Thema in den Zeitungen ist der morgige Impfgipfel zwischen Bund und Ländern. Dass in der Debatte Begriffe wie Privilegien dominieren, verzerrt eher die Wahrnehmung. Den Leuten wird ja nichts geschenkt. Erinnert die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle und führt weiter aus Stattdessen muss der Staat elementare Freiheitsbeschränkungen aufheben, wenn diese mit der Pandemieeindämmung nicht mehr begründbar sind. Einzelhandel, Hotels, Reisen. Wenn immer mehr Deutsche eine Impfchance bekommen, gibt es auch in diesen Bereichen kaum noch Argumente, Immunisierten Verbote zu erteilen. Die Berliner Morgenpost weist auf die Situation jüngerer Menschen hin. Ein Jahr lang hieß es, Jüngere müssten jetzt Rücksicht auf die Älteren nehmen, damit diese nicht schwer an Covid erkranken oder sogar daran sterben. Nun drohen erneut die Jüngeren leer auszugehen, denn bislang wurden vor allem ältere Menschen geimpft. Sie sollen jetzt Freiheiten zurückerlangen, die den Jüngeren weiter vorenthalten blieben. Es wäre ein fatales Signal, wenn die Schülerinnen und Schüler weiter im Homeoffice lernen müssen, während ihre Großeltern wieder auf Urlaubsreisen gehen können. Die Volksstimme aus Magdeburg hat Vorbehalte. Ein wesentliches Merkmal des Rechtsstaates ist es, dass alle Bürger die gleichen Rechte haben. Längst sind Fälle bekannt, in denen Geimpfte trotzdem an Corona erkrankt sind. Diese Bürger könnten nun als geimpfte und dennoch nachweisliche Überträger des Virus besser gestellt werden als negativ getestete Menschen. Das ergibt keinen Sinn. Ein anderes Thema. Die USA haben die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armenierinnen und Armeniern durch osmanische Truppen im Ersten Weltkrieg offiziell als Völkermord anerkannt. Die Stuttgarter Zeitung schreibt dazu, die Erklärung von US-Präsident Biden zum Völkermord an den Armeniern ist ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den USA und der Türkei. Präsident Erdogan hat bisher in der Annahme gehandelt, die Türkei sei für den Westen so unentbehrlich, dass selbst die Supermacht USA darauf achten müsse, sie nicht zu verärgern. Das hat sich geändert. Biden will Ankara klarmachen, dass die Türkei Amerika mehr braucht als umgekehrt. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, Wäre Geschichte wirklich nur eine Angelegenheit von Historikern, dann gäbe es keinen Streit darüber, ob an den Armeniern im Osmanischen Reich in den Jahren 1915 und 16 ein Völkermord verübt worden ist. Die Tatsachen sind klar. Mit der Verwendung des Wortes Genozid in seiner Erklärung zum Gedenktag am Samstag hat der amerikanische Präsident Joe Biden nur die Ereignisse bei ihrem Namen genannt. Zu einer politischen Frage wird die Erinnerung an diese Verbrechen nur durch die Weigerung der heutigen Türkei, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Das war die Presseschau, Redaktion Khalid Nahar.
1: Vielen Dank, Martin Schaller. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.